1: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Eh bien voilà, c'est la rentrée, les vacances sont terminées, on est très très heureux de revenir. C'est une des semaines les plus importantes pour l'histoire de ce podcast. Alors, on va reprendre normalement un épisode tous les lundis, mais surtout, on va vous présenter à partir de mercredi notre site Internet. Ça fait des mois qu'on est dessus. On a beaucoup préparé de choses et je pense que vous serez vraiment heureux de voir le résultat. On a hâte de vous le montrer. Et puis, vendredi, il y aura la présentation de « Tout sur Dune ».« Tout sur Dune », c'est notre nouveau beau livre sur « Dune ». Et j'en dis pas plus, mais dès vendredi, on présentera ça, notamment sur nos réseaux sociaux, euh, Twitter et, et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous, à nous suivre pour découvrir euh, cette surprise. Voilà, alors là, c'était la partie information. Elle est euh, terminée, mais de toute façon, j'y reviendrai dans les prochains euh, épisodes. Et puis, c'est une rentrée qui est aussi spectaculaire puisqu'il va y avoir Dune. Et évidemment, je ferai des choses autour de Dune pour un peu euh, célébrer euh, ce moment. Alors, on reprend avec Romain Lucaso. Romain Lucaso vient d'écrire La Nuit du Faune chez Albin Michel Imaginaire. C'est un grand roman de, de science-fiction. Romain Lucaso avait déjà marqué les esprits en 2017. Il avait publié L'Asium chez De Noël en deux parties. Il avait euh, reçu le grand prix de l'imaginaire. Il est avec nous aujourd'hui. Il donne sa première euh, interview, entre guillemets, et donc c'est un plaisir. On, beaucoup de gens parlent de La Nuit du Faune et vous allez comprendre pourquoi on aime autant ce roman. Romain Lucaso, merci d'être avec nous pour ce premier épisode et bonjour à vous. Bonjour. On est très très heureux d'ouvrir cette entrée avec vous. La nuit du faune est pour nous le meilleur roman de science-fiction de l'année 2021 en SF française, c'est sûr, mais en SF globale. C'est un roman qu'on a beaucoup aimé et qu'on recommande évidemment de lire et de découvrir au plus vite. Pour commencer, Romain... Pourquoi avoir décidé de faire la nuit du faune, qui finalement est assez différent de l'Asium L'Asium il y avait un côté, c'était votre premier roman, un diptyque. Il y avait un côté euh, space-opéra gigantesque. On s'attendait pas forcément à vous retrouver dans un conte philosophique, un voyage à travers euh, l'espace avec euh, ce faune et cette petite fille qui se nomme Astrée. Pourquoi avoir euh, décidé de partir sur une histoire euh, comme celle-ci
1: J'aurais je, je, tendance à, à privilégier dans ma manière d'écrire une, une forme de, de mise en danger euh, à, chaque, euh, à chaque nouvelle publication, à chaque nouvelle tentative. Et, et moi, ça ne ça m'intéresse pas forcément euh, de réécrire euh, euh, une deuxième fois, une troisième fois, etc., euh, le, une, voilà, euh, une saga de, de type space opéra euh, à la manière de l'Asium. C'est quelque chose que je sais faire, euh, j'aurais peur de faire moins bien, euh, donc euh, je reviendrai sans doute au space opéra à un moment donné de ma carrière euh, littéraire, mais, mais pas tout de suite. Donc là, j'avais envie d'écrire de, de, quelque chose de complètement différent, euh, avec aussi une histoire en termes de, de mode de production assez différente. Euh, à la base, La Nuit de Faune, c'est un, un, un long poème... Euh, euh, épique ou cosmique je sais pas trop enfin un mélange des deux euh, je me suis dit à un moment donné que j'allais convertir ce long poème en une sorte de court roman et donc c'est devenu euh, ce, ce faune alors donc ça c'est l'histoire euh, c'est l'histoire de la manière dont il a été produit euh, d'un point de vue peut-être un peu plus euh, thématique j'avais aussi envie, après avoir écrit L'Asium et qui, est, euh, qui reste marqué par une dimension un peu picaresque il y a une dimension de voyage d'un endroit à l'autre il y a une dimension d'aventure voilà, spatiale, euh, j'avais envie de, de produire quelque chose qui constituait une sorte de méta-roman de, méta euh, de science-fiction aussi, et il y a une dimension je pense de, de méta-roman dans, dans, dans La nuit du faune euh, au sens où c'est une sorte de, de condensé ou de de voilà de condenser ou de, 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 de voilà de, de systèmes de possibilités euh, multiples de production de récits ultérieurs que je produirais pas forcément parce que ça m'intéresse pas forcément de les produire mais euh, certains diraient euh, je pense euh, pas forcément à bien de best-of mais il y a une dimension un peu comme ça et donc j'avais envie de produire ça donc euh, voilà donc le paradoxe c'est euh, un ensemble de possibles compacté dans une dimension extrêmement euh, voilà dans une dimension extrêmement courte donc par opposition à l'Asium. J'aime bien l'idée, encore une fois, de prendre mes lecteurs à contre-pied et puis de les, de les titiller un peu en leur proposant quelque chose de complètement différent.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà eu pas mal euh, de retours sur La Nuit du Faune, notamment à travers euh, les blogs. La, la presse généraliste, euh, je pense, va, va s'y mettre progressivement. Euh, on a loué le côté « art science euh, » du livre. L'art science est un sous-genre de l'ASF, un genre assez complexe. On pense notamment à Greg Egan. C'est un genre où la science est mise en avant. Est-ce que « La nuit du faune », c'est plus que de la RDSF, Romain Lucaso
1: Je ne sais pas si c'est plus de la RDSF ou si c'est plus que de la SF, mais euh, bon, j'espère que c'est plus que quelque chose. Plus sérieusement, euh, « la, 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 la nuit du faune », c'est clairement un projet de poétisation de la science. Donc ça, c'est clair. Mon, mon, mon but dans ce texte, c'est d'utiliser du matériau scientifique et une description scientifique du monde pour en faire quelque chose, alors pour le coup de plus que de la science, euh, pour en faire quelque chose qui relève effectivement de la poésie ou qui relève de, enfin qui, qui consiste à trouver dans les interstices que nous laisse la science des éléments, des, des petites failles dans lesquelles on peut injecter du, du, du rêve, du fantasme, euh, des dieux, des héros, euh, des aventures, du merveilleux, euh, du sense of wonder. Alors, est-ce que ça fait euh, de la nuit du faune de la hard science C'est une bonne question et je pense que la réponse est absolument oui et absolument non. Alors absolument oui, parce que tout ce qui est écrit dans La nuit du faune est au pied de la lettre parfaitement compatible avec ce qu'on sait de la science, enfin ce que la science nous dit du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, absolument non, parce que mon, mon projet littéraire, quand j'ai écrit La nuit du faune, c'est absolument pas de faire de la hard science, absolument pas, c'est de faire de la poésie. Et, et je pense que euh, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a eu vraiment chez les quelques critiques là qu'on commençait à se jeter à l'eau il y a eu les deux lectures en même temps et parce que c'est absolument de la hard science il y a de la science là-dedans Enfin, je veux dire, c'est voilà, du récit appuyé sur de la science, et donc on est bien dans cette science-fiction très scientifique euh, où on ne va pas chercher de la distorsion par rapport euh, aux, théories, euh, aux théories de la physique, y compris les théories les plus contemporaines. Et en même temps, ce n'est absolument pas ça. Ce que je fais, ce n'est absolument pas du Greg Egan, vraiment pas. Euh, Greg Egan, c'est je prends la science et j'utilise ça pour euh, construire sur cette base-là finalement un récit euh, d'aventure euh, en... Voilà, en, en en, en mettant en scène des, des, des paradoxes ou des, des éléments qui créent du vertige qui sont fondés sur la science. Moi, ce que je fais, c'est une sorte de décantation qui vise à créer de la poésie sur la base de ce que la science nous, nous donne comme possible. C'est vraiment des gestes complètement inverses.
0: Poésie et science-fiction, c'est intéressant parce qu'on ne mettrait pas forcément les deux euh, genres ensemble. Est-ce que vous avez des exemples de vous, ce que vous considérez comme de la poésie euh, science-fictive
1: alors, à part moi, vous voulez dire Ouais, c'est ça. Euh, bah, à part moi, euh, en poésie, y, euh, de science-fiction, il n'y a pas énormément de choses. Il est évident qu'il y a des passages de Damasio qui relèvent de la poésie, euh, ou qui relèvent quasiment de la poésie en prose. Euh, à part ça, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'évident, non, c'est clair. Euh, et donc, il y a. Euh, je, 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 moi, j'ai toujours eu une volonté euh, dans ma manière d'écrire. Euh, euh, de, de relativiser très très fort, enfin à la fois, enfin de relativiser très très fort la question du genre. C'est de la science-fiction, mais ça doit être euh, voilà comme ça, voilà comme euh, au niveau de qualité, au niveau de profondeur et au niveau de ce que pourrait être euh, autre chose, qui serait pas euh, forcément du genre. C'est pas toujours comme ça que fonctionne le genre en France en tout cas. Et en même temps, euh, en assumant complètement que c'est de la science-fiction. Pas pourquoi euh, on devrait traiter la science-fiction de façon plus partielle que le, que le reste. Euh, la poésie en prose, c'est quand même quelque chose de c'est ouais, ancien, quoi. Enfin, on l'invente pas là tout de suite, donc euh, c'est ok si la science-fiction, euh, voilà, si on peut faire de la science-fiction et de la poésie en même temps, il n'y a, a pas de difficulté. En revanche, c'est vrai que je réfléchis, euh, les, les des, des auteurs de SF, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être certains passages de la Horde du Contrevent peuvent se rapprocher d'une forme de poésie en prose, mais sinon, dans, le, dans la SF francophone, c'est pas évident. Il y a des choses parfois. Euh, voilà euh, chez, euh, chez Dan Simons qui peuvent ressembler ou qui peuvent flirter avec ça et il voilà, y a une communauté si ce n'est une inspiration
0: et puis il y a quelques classiques on pense peut-être à Cyrano de Bergerac finalement avec les séquences euh, avec la lune
1: Ouais, alors moi, c'est Renaud de Bergerac, c'est mon kiff absolu. Hein. Euh, voilà, mais je, je, je considère et je, je pense que j'ai raison que le premier auteur de science-fiction, euh, c'est euh, effectivement Renaud de Bergerac qui invente ce genre et qui l'invente. Euh, au sens technique du terme, c'est-à-dire que ce que fait Cyrano de Bergerac, c'est bien un récit d'aventure avec un sens et avec une forme de critique du présent fondée sur les possibles ouverts par la science. Bon, bah, c'est la science de son époque, donc euh, il monte vers la Lune en se barbouillant avec, euh, avec de la moelle euh, de bœuf, c'est pas tout à fait la bonne technique, mais à l'époque on le savait pas. Euh, donc euh, moi j'ai une, une très très forte, euh, effectivement, euh, euh, vraie fascination pour, euh, pour cette figure de Cyrano de Bergerac, pas... Euh, voilà, pas l'imbécile qu'on nous décrit dans, les, dans le texte d'Admond Rostand, évidemment, mais le, voilà, le libertin, euh, personnage sulfureux, controversé, compliqué, philosophe, euh, penseur, euh, et puis, euh, et puis ces, ces textes qui sont à la limite euh, voilà, euh, de plusieurs genres, qui sont à la fois du conte philosophique, qui sont de la satire, qui sont... Euh, une histoire d'aventure qui sont une critique très très acerbe de son époque, ça fait vraiment partie de mes inspirations. Il y a dans La nuit du faune quelque chose qui renvoie en effet à Cyrano d'Argerac, il y a quelque chose qui renvoie euh, aussi à Voltaire, et puis euh, il y a peut-être quelque chose qui est moins visible, mais pour moi en tout cas c'est effectivement important, euh, euh, c'est euh, voilà, euh, quelque chose qui relève de cette poésie mélancolique qu'on peut trouver chez Bradbury, par exemple dans les chroniques martiennes. Ça, c'est contemplation de paysages, voilà, qui sont des paysages aussi de, de la fin d'une civilisation, qui nous font méditer sur notre propre sort, sur le sort de nos propres civilisations qu'on découvre mortelles. Voilà, à l'aube du XXIe siècle, on est matraqué par le changement climatique, ça m'a peut-être un peu travaillé. Hein. Euh, et ça, euh, ça fait complètement... Euh, ça fait, je pense, complètement partie, en effet, de mes inspirations.
0: Pourquoi avoir euh, choisi un faune pour... Euh pour ce voyage, et pourquoi avoir choisi Astrée, qui est une divinité euh, grecque, si je ne m'abuse pourquoi avoir choisi voilà, cette petite fille euh, déesse finalement et, euh, et ce faune
1: Alors, on ne va pas faire ma psychanalyse là tout de suite on n'a pas le temps, euh, puis ça intéresserait personne la, la, la façon dont ce roman s'est construit c'est qu'effectivement d'abord je me suis dit que j'avais extrêmement envie de produire une sorte de grand poème euh, sur le cosmos voilà, tranquille, comme ça, un soir. Donc j'ai écrit mon, des bouts de mon poème sur le cosmos, ça m'a pris des mois. Et, et ça m'a pris des mois alors que c'était pas très long, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'écrire un grand poème sur le cosmos que d'écrire des pages et des pages de, de space opéra euh, picaresque. Quoi. Et, et puis ensuite, je me suis dit, euh, évidemment, le truc est compliqué à lire, euh, parce que ça rentre pas dans les canons du, du système romanesque dans lequel la littérature... Euh, voilà, euh, universel est emprisonné, euh, en gros depuis euh, ce grand basculement euh, de, de, de l'absorption, voilà, de enfin, euh, qui a, qu a été l'absorption de l'ensemble de la littérature par le roman, pratiquement. Voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Enfin, je ne vais pas vous faire euh, voilà les, les, les fleurs de tarbe euh, mais euh, euh, en gros, ensuite, je me suis dit bon, bah, je vais construire un récit avec ça. Et donc, euh, les différentes étapes sont restées les mêmes, c'est-à-dire un, un espèce de grand mouvement d'éloignement de la Terre vers le voilà, vers l'infiniment le, le, loin qui permettent de contempler euh, euh, une sorte d'image euh, du cosmos. Et je me suis dit, je vais ajouter des personnages. Et, et c'est là que bon, bah, ça prend euh, sur, la base de, sur la base de tout un tas de, de considérations euh, autopsychanalytiques, j'imagine, euh, autobiographiques. Je sortais d'une grosse séance euh, où je me suis beaucoup occupé d'enfants. Euh, voilà. Et, et j'ai eu envie effectivement de, de mettre ça... D'une certaine manière en scène, le faune et Astré, c'est des personnages de contes pour enfants. C'est en fait pas du tout des personnages de contes pour enfants. Hein. Astre c'est un personnage horrible. C'est un personnage qui n'a aucune empathie pour euh, pour des civilisations qui meurent en entier, qui a aucune prise sur lesquelles le temps n'a aucune prise. Donc c'est pas du tout un enfant. Mais j'avais envie de faire ça comme ça. Ça me permettait de mettre en, en miroir un certain nombre de choses qui étaient dans ma tête ou dans ma vie. D'une Part et puis d'autre part, ça me permettait de prendre d'une certaine manière de m'amuser avec le lecteur, c'est à dire que le lecteur ouvre, euh, euh, je sais pas comment vous l'avez vu, mais le lecteur ouvre la nuit du faune, euh, il lit les premières pages, il se dit chouette, c'est un compte pour enfants, c'est mignon. Là, mon ami Totoro, je sais pas quoi. Et puis en fait, ben bah non, en fait, c'est la plongée dans les horreurs, euh, euh, des horreurs angoissantes des, des abîmes galactiques et de l'obscurité dans laquelle les civilisations s'engloutissent au fil du temps.
0: Oui, totalement. Et puis euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la, la. Il y a deux thématiques. Il y a la thématique vous, vous venez de l'évoquer, la thématique de la mort, que je trouve très présente aussi dans ce, dans ce récit, puisqu'on parle de fin de civilisation et que euh, on sent qu'Astré dès le début, c'est un... quelqu'un qui est là depuis très 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 longtemps, qui a vu beaucoup de choses, avec le problème d'être un immortel. Bon, c'est un... les thématiques qu'on retrouve dans les récits pour vampires hein, aussi, et la thématique de la connaissance, puisque le faune qui s'appelle Polemas. Euh, décide en tout cas il vient d'une tribu, il a fait un long voyage pour arriver jusqu'à Astrée et Astrée lui propose d'avoir la connaissance et la question de la connaissance est extrêmement intéressante euh, c'est la question aussi du mythe enfin, on retrouve aussi des grandes thématiques de mythe mais c'est surtout euh, que ça fait vraiment écho à l'époque de maintenant euh, l'époque dans, dans un monde où l'hyper connaissance a jamais été aussi euh, possible et, et je pense notamment au, au numérique
1: bah, Est-ce que la connaissance est une malédiction Alors c'est une thématique euh, Nietzscheenne, c'est aussi une thématique biblique, mais moi j'ai voulu mettre ça en scène, c'est-à-dire il euh, euh, y a cette idée euh, que euh, si vous connaissez, euh, ce que vous connaîtrez rend, vous rendra la vie insupportable. Et, et donc ça c'est une idée qui me fascine, c'est une idée qui me dérange aussi. Euh, Est-ce que euh, finalement notre situation de créature finie ne fait pas qu'à un point donné euh, la contemplation du monde tel qu'il est nous est pas insupportable. Bon, c'est Nietzsche, c'est Pascal, c'est un peu présent dans la Bible, voilà, et ça, ça fait vraiment partie des. Voilà, des choses qui me travaillent un petit peu, et, et c'est euh, effectivement ça qui montre le statut de ce personnage, euh, Polémas, le faune, voilà, euh, qui est aussi un peu euh, mon voisin Totoro, bien sûr, euh, qui est une sorte d'intercesseur entre un certain nombre de créatures euh, un peu angoissantes, comme peuvent l'être Astrée ou d'autres euh, personnages, et ce que nous sommes nous, c'est un humble mortel qui découvrons le monde avec des moyens euh, euh, intellectuels limités. Alors on est un peu plus avancé que le faune, on est une civilisation déjà technologique, mais du point de vue d'Astré, on est sans doute plus proche du faune que d'elle, et, et, et ce personnage du faune, il est important dans le régime narratif du roman parce que c'est lui qui va faire une sorte d'intercesseur entre, finalement, le lecteur et le monde réel.
0: Il y a aussi la dimension de voyage, et la dimension de voyage est extrêmement importante dans la science-fiction. Euh, même plus récemment, je pense à un film comme Interstellar, de Christopher Nolan, qui est un grand film de, de voyage. Euh, les récits de voyage euh, dans l'espace, vous, ça vous inspirait quelque chose euh, Avant d'écrire La nuit du faune, est-ce que vous étiez friand de ce genre qui a un petit peu disparu, qui fait partie hein, de la science-fiction un peu de l'âge d'or, un peu cliché, c'est les voyages dans l'espace. Et, et après, il y a cette question-là sur vous, est-ce est que vous étiez friand de ça Et puis l'autre question, c'est comment on écrit un voyage euh, littérairement
1: ah bah, moi, moi, je suis friand de tout, toute la science-fiction. Hein. Je suis un... Voilà, depuis longtemps, je lis tout ce qui sort de façon très systématique. Je, je ne me compare pas aux grands aux anciens érudits du fandom qui sont encore euh, voilà, une autre catégorie d'êtres par rapport à moi, mais je lis quand même pas mal de science-fiction. Il y a évidemment des clins d'œil à la, à la science-fiction classique, à la science-fiction de l'Âge d'Or. Euh. Voilà, la différence, c'est que mon voyage, c'est aussi un voyage euh, métaphysique, c'est aussi un voyage mythique, c'est aussi euh, un voyage euh, euh, voilà, qui, qui renvoie euh, au, au grand mythe de l'Occident. Hein. Euh, là où, souvent, quand même dans la, la science-fiction classique, euh, vous ouvrez Asimov on a l'impression qu'ils montent dans un avion et puis euh, il va leur arriver plein de trucs techniques c'est assez chiant quoi hein. bon donc il euh, donc, y a un clin d'œil, clairement enfin, et puis j'ai ça en tête en arrière fond et puis euh, voilà c'est ma culture euh, SF en même temps euh, euh, le, je pense que ça a plus à voir avec euh, ce qui se passe pour Astré Poléma, ça a plus à voir avec le voyage de l'âme, peut-être qu'il est décrit euh, voilà, chez Platon, euh, qu'avec qu euh, effectivement euh, voilà, des personnages d'Asimov qui montent dans une fusée qui ressemble à la fusée de Tintin euh, pour aller faire un tour euh, de l'autre côté de l'espace, quoi, euh, clairement. Après. Euh, euh, ce, ce... Enfin, je, je, y a, je pense qu'il y a en sous-jacent euh, et quasiment malgré moi un truc qui était d'ailleurs commun avec euh, l'Asium qui est euh, une sorte de réinterprétation euh, de certains mythes en fait euh, cette espèce de côté euh, voilà, la montée de l'âme qui va euh, s'éloigner de l'univers terrestre qui va s'approcher d'une voilà, espèce de connaissance juste du monde, est-ce que cette connaissance est supportable euh, est-ce que cette connaissance est et, voilà, et, et admissible pour un esprit mortel. Voilà, et, euh, et ça, ça renvoie à une thématique qui est, voilà, qui est très, euh, qui est très euh, présente dans ce roman. Enfin, C'est un roman euh, un peu néo aussi.
0: Et du coup, concernant l'écriture, comment, comment on écrit un voyage
1: Comment on écrit un voyage Si ça avait été vraiment un voyage, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Vous Ce n'est pas un voyage. C'est un, un, un voyage au sens métaphorique, métaphysique et au sens symbolique. Et donc du coup... En réalité, euh, si vous regardez la structure du faune, chaque chapitre constitue un cran de déplacement à partir de la Terre et un, un élément d'éloignement. Et, et, et en fin de compte, le, enfin, ce qui nous intéresse dans le faune, ou moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas le déplacement des personnages, c'est l'agrandissement du monde. C'est la, la défocalisation progressive. Et ça, du coup, euh, d'une certaine manière, c'est le monde... Qui grandit, c'est pas les personnages qui bougent. Donc c'est pas un vrai voyage. C'est pour ça que c'est un voyage symbolique, c'est un voyage métaphysique, c'est un voyage au sens où l'âme se déplace de façon, enfin dans une perspective un peu néoplatonicienne, c'est un chemin initiatique, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas un voyage au sens où, euh, au sens de, de ce qu'on trouve dans un roman picaresque Et donc euh, je me suis pas posé les questions dans l'économie du récit en ces termes-là. Voilà, c'est une série de tableaux en fait.
0: Chaque chapitre est un tableau différent et euh, il y en a 12 donc on, on, on ressent. Euh... On, re on ressent ça. Euh, on, on a parlé là pendant un petit moment de la, de la nuit du faune et, euh, et évidemment j'invite les lecteurs à, à découvrir euh, ce, euh, ce livre. Je vais en profiter peut-être pour qu'on parle plus de vous. Euh, on vous connaît finalement euh, assez peu pour l'instant, euh, Romain Lucaso. Vous avez fait une entrée en fanfare en 2017 avec l'Asium. Vous avez euh, gagné le grand prix de l'imaginaire. L'Asium est un roman qui s'est extrêmement bien vendu dans une, dans une économie qui n'est pas si facile que ça. Vous avez vendu à peu près 50 000 exemplaires des deux volumes de l'Asium. Euh, on n'est on est pas nombreux à vendre beaucoup de livres de SF en, en France. Moi, j'aimerais bien revenir sur, peut-être, avant, avant de la SF, votre parcours. Il y a un moment donné que je trouve intéressant. Vous êtes normalien, vous êtes, je crois, agrégé de philosophie, et c'est en entrant à l'ENS que vous avez découvert la science-fiction réellement. Je crois qu'il y avait une bibliothèque euh, normalienne, et vous avez pu lire pas mal de SF à ce moment-là dans votre vie
1: bah, en fait, il y a, ouais, bah, vous m'obligez à, alors on va dire, hein, il parle de Normal Sup, bon, c'est pas grave. Euh, y a, il se trouve qu'à Normal Sup, à l'époque, je sais pas, enfin, à Ulm, euh, à Paris, il hein, euh, y avait un truc qui s'appelait une BD Tech, je sais pas si elle existe encore, c'était un local euh, assez déglingué, euh, dans lequel il y avait une, une, un amoncellement de BD et de bouquins de science-fiction, bon, la plupart avaient été offerts par Klein. Donc, euh, ça, c'était assez dingue. Et un vieux canapé euh, pourri, il s'est passé énormément de choses. Euh, plutôt dans les livres hein, que dans le monde réel, euh, dans, sur ce canapé, et moi je me suis vraiment euh, cogné à ce moment-là euh, à peu près tout ce qui avait pu être produit dans l'âge classique de la science-fiction et qu'on avait en stock du coup il euh, y avait ça, il y a eu un passage de Lehman hein, à un moment donné qui a fait une petite conférence euh, que les plus cryptiques euh, du fandom connaissent, se, se connaissent peut-être, voilà, qui parle effectivement d'un certain nombre de perspectives sur euh, la question de la science-fiction comme métaphysique euh, je connaissais, je lisais déjà de la science-fiction, hein, j'ai lu Tolkien hein, je devais encore sucer mon pouce mais mais, mais euh, plutôt de la fantasy Tolkien mais, mais donc du coup effectivement à ce moment-là j'ai commencé à lire énormément de science-fiction et comme j'avais euh, passé quelques années en prépa et que euh, je m'étais un peu épuisé à lire euh, des classiques, à faire du commentaire de texte et à faire de la dissertation, euh, c'était bienvenu, j'ai jamais lâché ça, et en fait quand je suis, j'ai enseigné très peu de temps à l'université, quand je suis parti, en fin de compte, j'ai utilisé la science-fiction comme une manière de continuer à, à faire une sorte de travail, euh, pas tout à fait philosophique, mais qui ressemble un peu, une sorte de travail intellectuel, tout en partant, euh, voilà, euh, mener ma carrière dans, dans le secteur privé, dans le conseil, euh, et c'est là que j'ai commencé à écrire euh, des nouvelles de, de science-fiction euh, qui, enfin, qui se sont placées dans des revues, d'abord pas très professionnelles mais très sympas, puis ensuite plus professionnelles, mais très sympas aussi, que ça a commencé euh, à avoir des prix voilà euh, renvoyant effectivement à, la, à des prix de, 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 pour des nouvelles, et puis euh, c'est là que je me suis dit, ben, au bout de 7 ou 8 nouvelles, il est temps de passer à la science-fiction, donc un, finalement c'est un cursus honorum assez classique, tel qu'on qu le voyait dans la littérature, généralement, euh, fut un temps, quoi. Enfin, on commence par écrire des nouvelles, on les place en des revues, et puis ensuite on passe au roman, qu'on voit plus dans la littérature générale parce qu'on n'écrit plus de nouvelles, et qu'on voit encore beaucoup en science-fiction, où les gens commencent à se faire la main sur des nouvelles avant de passer au roman, donc euh, voilà.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez cité Klein, c'est en fait Gérard Klein, le directeur de collection de la collection Ailleurs et Demain, euh, donc chez Robert Laffont, collection euh, mythique, puisqu'elle elle a publié un certain roman qui s'appelle Dune, que vous connaissez évidemment, Gérard Klein était dans le MOOC Dune, il avait été euh, interviewé. Comment euh, s'est passé votre euh, arrivée dans le monde de la SF française euh, Alors c'est un ce qui est intéressant dans la science-fiction et puis dans cette communauté, c'est qu'elle est, elle est vivante, elle est présente, elle est présente sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, dans le numérique, sur les forums avant euh, et aussi dans les conventions. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des... Voilà, on sent qu'il y a une communauté, on sent qu'il y a des gens qui sont fans de SF, qu'on retrouve, qu'on qu connaît au fur et à mesure, qu'on s'intéresse vraiment à ce, à ce genre-là. Comment s'est fait cette, cette entrée alors que quand même vous avez un, un profil qui, euh, on va dire, est un peu différent de l'auteur de SF euh, classique
1: bah, je ne sais pas ce qu'est l'auteur de SF classique, mais enfin, vous avez quand même un paquet de gens avec une grosse formation scientifique, euh, une grosse formation... Euh, voilà, Je ne suis pas le seul euh, agrégé de philo dans le landerno, il y a imomé gens aussi, entre autres, mais je pense qu'il y en a encore d'autres. Euh, donc c'est un peu un repère euh, un télo quand même, hein, ce truc, euh, le fandom. Bon. Mais au-delà de la plaisanterie, moi j'ai fréquenté un petit peu, effectivement, euh, peut-être sur la pointe des pieds à l'époque où j'écrivais des nouvelles, puis j'ai eu un grand moment... Où je faisais plus rien dans le voilà euh, au regard vraiment du, du monde des gens qui sont actifs dans l'univers de la science-fiction euh, quand j'écrivais l'Asium et ça m'a pris des années et puis ensuite ça s'est fait très très naturellement euh, j'ai envoyé l'Asium à, à Gilles Dumet euh, voilà chez De Noël. Euh, il m'a envoyé un mail on s'est vu euh, on a signé il s'est sorti euh, j'étais pas du tout sur le radar ce qui est normal puisque j'étais un c'était mon premier roman il euh, y a eu des critiques positives et puis de fil en aiguille euh, euh, l'inscription s'est faite. Il y a eu des, parfois des, des gens grognons pour dire mais en fait c'est pas de la vraie science-fiction euh, et puis euh, il y a du grec ancien dedans et puis il euh, y, y a des notes de bas de page. Bon les notes de bas de page en fait en général c'est des blagues. Donc les gens qui n'ont pas aimé les notes de bas de page c'est qu'ils n'ont pas vu la blague en général. Après c'était des blagues parfois un peu cryptiques mais c'est pas grave. Euh, bon voilà, donc il y a eu des grognons mais globalement le truc s'est fait comme ça. Euh, y a, le truc s'est fait comme ça et je pense que je fais euh, maintenant partie de façon assez euh, naturelle de Slanderneau, euh, du monde de l'ASF
0: Vous êtes directeur d'une des filiales de la Caisse des, des dépôts maintenant mais vous êtes aussi membre euh, de la Red Team euh, j'ai pu vous interviewer à, à ce, à ce, sur ce sujet là pour le, le point euh, la Red Team donc c'est cette formation d'auteurs de science-fiction et pas que euh, qui travaille avec euh, l'armée pour anticiper euh, les conflits euh, de demain Comment ça se passe dans cette Red Team qui est aussi décriée dans notre milieu de science-fiction mais qui est aussi appréciée par toute une partie de gens qui trouvent ça intéressant intellectuellement Ça ressemble à quoi la Red Team de l'intérieur, sachant que vous êtes quand même classé secret défense puisqu'il y a des scénarios qui sont publiés pour le grand public et des scénarios qui ne seront que pour l'armée française
1: bah, Ça ressemble à Espion de l'étrange, de Serge Leman, euh, voilà. Euh... L'armée charge un groupe d'auteurs de science-fiction de sauver le monde, dont je plaisante, ça ressemble beaucoup en réalité à de l'écriture de scénarios, c'est-à-dire qu'on a des idées, des concepts qu'on va tester avec, avec l'armée pour identifier des choses qui peuvent les intéresser de creuser... Euh, ensuite, on va énormément se documenter, énormément bosser avec des experts, euh, avec des gens du ministère et puis des gens de l'extérieur, avec des scientifiques, etc., pour euh, voilà rendre les, les choses qu'on raconte les plus crédibles possibles. Et ensuite, on construit des scénarios de menaces futures qui sont dans le cône de vraisemblance, comme on dit, c'est-à-dire qui sont euh, effectivement... Euh, euh, qui sont euh, cohérentes avec des choses qui peuvent vraiment arriver. Enfin, on n'est pas en train de, de raconter des histoires, enfin jusqu'ici, des histoires d'invasion de, avec des soucoupes volantes. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas, voilà, pas intéressant. Euh, et, et le but, c'est d'apporter un matériau, euh, un matériau euh, qui mette en perspective des potentielles menaces euh, qui ne seraient pas forcément... Euh, pris en compte de manière spontanée par les, les modes de prospective et de planification euh, voilà, traditionnels euh, du ministère des armées. Euh, et donc c'est super intéressant, ils sont et, et ça c'est génial à voir, euh, les, les militaires ils sont super engagés là-dedans. À ma, à, ma, à ma grande surprise, et moi j'en suis le premier surpris, on a un degré d'interaction, une qualité d'interaction qui, qui est extraordinaire. Et donc ça fait euh, voilà, une expérience que moi je conduis depuis maintenant euh, plus d'un an et qui est une expérience absolument passionnante.
0: Vous comprenez euh, les critiques euh, du fait que euh, nos impôts servent à payer des auteurs de science-fiction qui euh, anticipent les guerres du du futur. Euh, pour rappeler un petit peu, il y a eu des critiques avec notamment une pétition qui avait été euh, signée par différents auteurs, dont Alain euh, Damasio. Euh, Est-ce que vous, vous comprenez euh, les criti ces, ces critiques-là
1: Bah ouais, je comprends, parce que acheter un encart publicitaire, c'est cher, alors que faire une fausse polémique sur euh, l'arrêt de Team, ça coûte virtuellement rien. Donc euh, je comprends très bien, peut-être je ferai la même chose à leur place.
0: En tout cas, la science-fiction française est plutôt marquée... À gauche, historiquement, j'ai l'impression, dans les années 60-70, on a, on a plutôt des récits, les gens étaient, je pense à, à notamment Klein, euh, Damasio, qui euh, assume totalement hein, son côté euh, idéologique. Et vous, on a plutôt l'impression que vous vous placez plutôt, entre guillemets, si pour caricaturer à droite de l'échiquier
1: Non, je ne me place pas à droite de l'échiquier, parce que je fais, je fais une science-fiction... Euh je pense, qu'il est radicalement apolitique. quoi. C'est pas mon sujet. Fais... Enfin, suis... C'est vrai que je suis, je suis très euh, concentré sur un certain nombre d'objets qui sont, qui sont euh, voilà, des questions autour de, de la liberté, autour de... du libre-arbitre, euh, autour de... Du... de la destinée de l'homme. C'est pas vraiment des questions politiques. Et c'est vrai que les questions politiques, euh, la... la politique à courte vue, quoi, les, les programmes électoraux, euh, voilà, les slogans euh, « Là, on va changer la société après-demain », ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bah, je fais du space opéra en même temps, hein. donc, euh, donc je n'ai pas, pas particulièrement une sensibilité euh, en tant qu'auteur de gauche ou de droite. En revanche, il euh, y a une science-fiction française qui est une science-fiction politique ou militante. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la science-fiction française, elle est euh, monolithiquement ou elle a été monolithiquement de gauche Moi, Je ne le crois pas du tout. Enfin, Je veux dire... Euh, Bon, sans aller chercher dans le musée des horreurs euh, voilà, euh, le grand auteur de SF français euh, en termes de vente en tout cas euh, bah c'était Dantec bah on ne peut pas le soupçonner de D'avoir été de gauche, quoi. Ça, ça au moins on est sûr, euh, voilà, et donc dans ses excès, dans, voilà, dans, dans les choses qu'il qu racontent qui, euh, qui relèvent de, de délires bah, à la fois paranoïaques, racistes, etc., bah Dante, il est dans le paysage, il est dans le paysage de l'ASF, donc, euh, donc euh, dire qu'il y a une espèce de lien entre la science-fiction et la gauche, c'est faux mondialement, je veux dire aux états unis c'est totalement faux, c'est faux en France, euh, dire que la science-fiction devrait avoir une sorte de programme progressiste, enfin on revient... Euh, on revient au débat entre Wagner et Lehmann il y a dix ans euh, sur est-ce que la science-fiction euh, c'est la continuation de la science euh, par d'autres moyens et donc c'est le progressisme et l'enlightenment en, ou est-ce que la science-fiction c'est la continuation de la métaphysique et donc euh, c'est euh, plutôt effectivement euh, voilà, une sorte de religiosité bis euh, ce, ce, voilà, alors je pense que beaucoup de lecteurs, beaucoup de vos auditeurs ne, ne verront même pas la référence à ce débat enfiévré entre, entre voilà, le camp Wagner et le camp Lehman, mais c'est un débat euh, éternel dans le monde de la science-fiction, moi je crois pas enfin, je, je suis plutôt du côté de Lehman en vrai hein, mais, mais je crois pas du tout qu'on puisse dire que euh, voilà euh, la, la science-fiction doit avoir une sorte de de... doit forcément avoir une sorte de programme sous-jacent progressiste. Je pense qu'il y a des œuvres de science-fiction avec une dimension politique qui sont essentielles, euh, mais je pense que la mise au service de la science-fiction, euh, enfin la mise de la science-fiction au service de la politique, enfin je pense que la mise au service de la science-fiction, pardon je recommence, je pense que la science-fiction mise au service de la politique euh, bah, c'est comme la littérature mise au service de la politique. Enfin, c'est compliqué de faire des trucs bien. Et, et donc, euh, là, il y, y a une tendance, en effet, de la SF française euh, ou d'une partie, partie de la SF française qui rend compliqué de produire des œuvres
0: intéressantes, de qualité, euh, euh, voilà, qui parlent des vrais sujets. Et pourtant, Les Furtifs, qui est un livre résolument engagé, à plein de, plein de niveaux, c'est pourtant très bien. Bon, ça, c'est mon avis,
1: ben oui, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de la politique en SF. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas mettre euh, de façon euh, bête l'écriture au, au service de la cause militante. Enfin, je veux dire, euh, Damasio, il a des qualités intellectuelles et des qualités de plume euh, euh, intrinsèques. Et, et, donc, euh, et donc ça, ça marche. Par contre, il y a un truc qui est vrai, moi je le pense euh, très sincèrement, c'est que le succès des furtifs... Bah, ça a ouvert euh, la boîte de Pandore. Là, vous avez plein de gens, euh, claques, qui vous font un espèce de récit euh, de SF euh, assez moyen, avec euh, deux, trois trucs un peu vaguement euh, euh, zadistes et révolutionnaires, et puis ils pensent que ça y est, euh, ce qu'ils écrivaient est cool. Et bah, c'est pas le cas. Je veux dire, euh, voilà, c'est comme ça, quoi.
0: On a Mais... cité plusieurs noms d'auteurs français euh, Alain Damasio, Roland C. Wagner, Serge Lehmann, euh, Gérard Klein, euh, qui. Euh vous inspire en, en auteur de SF francophone Est-ce que vous avez des, des auteurs que vous appréciez, que vous lisez, euh, ou que vous avez lus, et que, qui, qui continuent à vous inspirer euh, un petit peu
1: bah, Moi j'ai lu tous les livres, donc je plaisante. Moi je les ai un peu lus tous, hein, ceux que vous citez, et puis Dantec aussi. Euh, j'ai beaucoup lu les Mannes, euh, et je pense que si je les regarde tous un peu les uns les autres, là, il euh, y a effectivement, il euh, euh, y a effectivement euh, pas forcément des inspirations euh, parce que c'est pas le cas. Moi, mon, mon inspiration, elle me vient plutôt de la SF anglo-saxonne, mais il y a des points communs en termes de posture. Et je vais dire un truc euh, qui va défriser, mais euh, Dantec euh, euh, D'Amasio ou moi, on a, une espèce de... on a des éléments de posture en commun en réalité qui relèvent d'une tradition intellectuelle française, qui est une tradition, euh, euh, on va dire, euh, qui s'écarte d'une forme euh, simple et premier degré euh, d'humanisme. Voilà, c'est plus compliqué que ça, euh, voire dans certains cas on est dans des postures qui peuvent aller jusqu'à une forme d'anti-humanisme, voilà, c'est le cas de Dantec, c'est presque le cas de d'Amasio de mon point de vue. Voilà, c'est pas euh, Damasio, c'est pas, euh, euh, pas euh, le programme gauche euh, libéral, euh, progressisme gentil, c'est autre chose. Euh, et il y a assez fondamentalement là un truc qui en fait renvoie euh, à une tradition philosophique française d'il y a 30-40 ans. Enfin, c'est euh, voilà, euh, Derrida, Deleuze, Foucault, etc. Et c'est la grande critique, euh, c'est les acquis de la grande critique euh, de la rationalité occidentale par tout un tas de philosophes français qui ont donné euh, ensuite euh, du côté anglo-saxon ce qu'on appelle la French Theory voilà, et qu qui sont en cours d'incorporation dans le monde de la SF Et ça dit aussi un truc intéressant, c'est que je, je pense que pour être vraiment percutant en science-fiction, il ne faut pas prendre ses lecteurs pour des cons. Il faut, faut placer la, la barre assez haut. Et le, 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 le trait aussi que moi je vois en commun avec ces différentes personnes et que je vois en commun aussi avec les mannes, euh, c'est euh, le fait d'avoir écrit des choses qui sont euh, volontairement assez ambitieuse ou assez euh, voire parfois difficile je veux dire Damasio c'est pas simple à lire Dantec, des fois euh, faut s'accrocher bon moi on me l'a suffisamment reproché pour que je puisse euh, assumer tranquillement que parfois euh, c'est un peu compliqué quoi enfin voilà j'ai pas peur d'aller de, sur des voilà, sur des enjeux euh, un peu philosophiques euh, ou sur euh, voilà sur une recherche statistique un peu complexe euh, bah, je pense à l'ordre du contrevent enfin, il y a une recherche stylistique complexe dans l'ordre du contrevent et ça ça va avec c'est une volonté et, et je pense qu'il y a un fil En fait, le, le vrai fil de la SF française c'est pas, euh, pas un fil de gauche c'est pas un fil progressiste le vrai fil de la SF française c'est l'incorporation d'une critique euh, de la rationalité euh, d'une critique de la rationalité qui a été forgée dans la philosophie du XXe siècle de la, de la philosophie du 20 XXe siècle et qui va euh, exprimer une espèce de défiance critique à l'égard de la science, que vous trouvez beaucoup moins dans la science-fiction anglo-saxonne, ça va au-delà de dire attention les biotechnologies c'est pas bien, ça va au-delà, c'est un truc qui consiste à, à se poser la question de voilà est-ce que la rationalité a du sens, c'est la pensée critique ça, voilà. et, euh, et dans lesquelles il y a aussi incorporé une dimension de recherche stylistique. On est, on est en France un pays très littéraire on aime bien faire de la recherche stylistique on aime bien remettre en cause la linéarité des récits classiques et c'est quelque chose que vous trouvez chez ces auteurs, vous trouvez ça chez Lehman euh, vous trouvez ça euh, chez... Euh chez, euh, chez Dantec, vous trouvez ça chez, chez Damasio, clairement, surtout dans la Horde du Contrevent, et puis moi, j'essaye de le faire aussi. Donc, euh, pour moi, le, voilà, le fil directeur paradoxal de la, de la, de la littérature de science-fiction française, ce en quoi elle se distingue de la littérature de science-fiction anglo-saxonne, c'est ça, c'est la défiance de la rationalité, c'est l'incorporation d'une forme de, de, critique, de critique de la raison, de critique philosophique de la raison, et puis c'est la recherche stylistique.
0: Vous avez pas évoqué deux autres auteurs qui sont... Euh pourtant euh, très euh, bon dans le côté romancier je pense à Laurent Gennefort et à Pierre Bordage euh, qui est un de mes auteurs euh, préférés un, un... qu'est-ce que vous pensez de, de, ces, deux, de ces deux auteurs et puis peut-être on parlera de quelques autrices si vous avez des autrices en science-fiction française ou euh, anglo-saxonne qui, euh, qui vous inspirent un peu
1: alors c'est des histoires différentes, mais qui sont des généalogies claires à chaque fois. Moi, j'adore Bordage. Bordage, j'en ai lu vraiment un max. Jeunefort, au mal, ça a été un choc pour moi. Donc, vraiment, c'est des auteurs que j'adore. Euh, Laurent jeunefort je lui ai dit une fois, hein, il, a, voilà, il était d'accord. bon Il confirmera ou pas. Il y a un humanisme et, et un, une confiance dans les, les facultés et la rationalité humaine euh, chez Jeunefort qui sont quelque chose d'assez beau, en fait. Il y a... Euh, un optimisme à l'égard de la nature humaine que je trouve extraordinaire chez, chez Laurent Jeunefort. Et, et quand vous lisez mal quand vous lisez ces pages où il décrit euh, des guerres entre des espèces, et puis à la fin, ça va aller mieux. Et à la fin, il faut garder espoir dans l'humanité. Le message de, de Genefort, il est très beau. Ce n'est pas mon message, mais il est vraiment très beau. Et il, il s'inscrit quand même dans une, dans une autre tradition française qui est celle de Jules Verne, qui est celle de Jules Verne, le, le vrai auteur de hard science fiction français. C'est pas euh, moi, hein, clairement. Ben, c'est certainement pas Damasio, et puis c'est pas Dantec, et puis c'est pas Lehman. Euh, c'est pas Wagner non plus d'ailleurs. C'est vraiment euh, euh, Laurent Jeunefort. Donc euh, moi, je, je, je lui rends hommage. Bon, je bosse avec lui sur les Red Team. C'est des moments qui sont exceptionnels. On a, voilà, on, on s'est euh, inventé ensemble un ascenseur spatial une fois. C'était génial. Euh, et je lui rends vraiment hommage. C'est vraiment lui le. Voilà, le, le porte-étendard d'une certaine, euh, certaine littérature de science-fiction, rationaliste, humaniste, inscrite dans une grande tradition française. Voilà, c'est vraiment Jules Verne, quoi. « Bordage », moi, j'en ai lu beaucoup. J'adore le mysticisme hindou, la spiritualité alternative. Enfin, je veux dire, c'est un personnage extraordinaire, c'est un immense conteur. C'est pas un auteur de science-fiction, Pierre Bordage. C'est un, c'est un conteur, c'est, c'est un, c'est un sage de l'Orient. Je sais pas ce que c'est. C'est un, voilà, il vient d'une autre planète, quoi. Mais, mais c'est pas, son sujet, c'est pas la science, c'est pas la science-fiction, c'est pas la rationalité, c'est, c'est, c'est l'impétuosité de l'histoire. Je l'entendais une fois dire, Bordage. Qu'il euh, il raturait pas, qu'il qu écrivait, que si euh, ça n'allait pas dans le sens qu'il voulait, hop, il rectifiait son récit. Bon, moi je suis incapable de faire ça, je trouve ça
0: dingue, dingue. Et au niveau des autrices bah,
1: Je pense qu'il y a une incontournable absolue, c'est Catherine Dufour. Je veux dire, moi, j'observe la, la trajectoire de Catherine Dufour euh, depuis un certain nombre d'années et elle est arrivée euh, là progressivement à une reconnaissance institutionnelle, une reconnaissance médiatique aussi, qui est rare dans notre milieu. Enfin, euh, voilà, Quand ces derniers romans sont sortis, il euh, y a une vraie attention médiatique et ça, c'est génial parce que ça, ça dit quelque chose aussi de l'évolution du statut de la science-fiction. Euh, J'aime beaucoup Laurent Sunner. Euh, avec euh, effectivement euh, voilà, autrice suisse de, de Space Opera qui invente un monde qui ressemble pas mal à la Suisse il y a beaucoup de glace là-bas euh, donc voilà ça, si je pense à des, à des, à des autrices effectivement euh, euh, actives enfin, voilà, euh, qui écrivent aujourd'hui euh, je pense à ces deux là, les autres je connais pas forcément mais j'oublie plein de gens hein, bien sûr il y a Sabrina Calvo il y a, euh, voilà, euh, y, a, y a plein de gens effectivement qui sont, qui sont extraordinaires encore une fois, euh, moi ma conviction c'est c'est quoi la SF française c'est euh, une vraie pensée critique ce qui est pas la même chose qu'un militantisme politique on les confond souvent, une vraie pensée critique euh, un vrai contenu intellectuel et euh, beaucoup de style
0: pour revenir à l'Asium, on n'a pas encore évoqué mais on fera un épisode, c'est plus que de l'ASF spécial l'Asium. moi j'avais une question, je suis en train de relire Yann M. Banks, le cycle de la culture, c'est un, une saga que je recommande très chaudement, Banks c'est incroyable, est-ce que vous aviez lu Banks avant d'écrire avant l'Asium?
1: Ben bah ouais, bah ça, Banks, j'en ai lu, euh, relu, enfin, euh, l'hommage euh, à Banks dans Sium, il est euh, assumé, évident, euh, complètement tranquille, enfin, il n'y a, y a aucun doute euh, là-dessus, enfin, voilà, euh, euh, le, la, la, la différence, c'est que bah, Banks, c'est un anglais, donc euh, c'est marrant. Parce qu'il y a un humour anglais, et ben moi je suis français, donc euh, j'ai pas le même genre d'humour. C'est un peu plus euh, voilà, c'est un peu plus sérieux quoi. Désolé. Mais mais, mais ouais non, Banks c'est un des auteurs, euh, c'est un, un, de, un de mes auteurs de vraiment de référence dans cet univers de la science-fiction. Et, et on voit encore. Hein, c'est est-ce que c'est de la RDSF ou pas On pourrait dire que oui parce que ça se passe dans l'espace, parce que euh, etc. Mais en fait, le sujet de Banks, c'est pas la science, pas la science. C'est euh, une certaine une certaine lecture de la société, c'est la notion de fin de l'histoire, c'est la question de savoir comment s'occupe l'humain après la fin de l'histoire, voilà euh, Fukuyama, euh, Kojève, Hegel, etc, et il avait lu tout ça, enfin, j'imagine, parce que ça me semble assez évident à sa lecture, et donc voilà, arrive, la, la fin de l'histoire arrive, on est dans une démocratie parfaite, dans un règne d'abondance absolue, qu'est-ce que vous faites de votre vie quoi Donc vous jouez l'homme des jeux, extraordinaire.
0: Puis après il y a toute la question liée à la géopolitique, à la guerre, à l'affrontement, je pense que c'est une saga qui devrait intéresser euh, euh, les militaires, puisque il y a beaucoup de. Moi, je trouve, hein, dans, la, dans la deuxième partie de la saga du cycle de la culture, des vrais questionnements de à quoi sert la guerre, à quoi sert l'armée, d'un point de vue futuriste, euh, notamment avec ce groupe Contact, euh, qui est un groupe d'intervention spéciale. Et euh, le, le, la, la saga est vraiment passionnante. Un, un petit détail euh, qui a son, quand même son importance vous étiez chez euh, De Noël avant. Euh, avec Gilles Dumais. Vous êtes euh, passé euh, chez euh, Albin Michel toujours avec euh, Gilles Dumais. Alors moi, je comprends pas trop comment De Noël a pu vous laisser partir, mais c'est comme ça. C'est quoi la différence entre les, les, deux, euh, entre les deux maisons Est-ce qu'il y a eu un impact euh, finalement où ça n'a rien changé Vous avez ju juste retrouvé quelqu'un qui, euh, qui vous connaissait très bien.
1: Bah, alors déjà, euh, comme on est sur un podcast, vous ne voyez pas, mais je fais un cœur avec les doigts à Gilles Dumais. Euh, non, j'ai une... J'ai une qualité de collaboration avec Gilles qui est juste quelque chose d'exceptionnel de, et, euh, et, euh, et ça ça compte évidemment beaucoup, euh, notamment parce qu'il comprend bien euh, ce que j'essaye de faire et, et je trouve qu'il a, qu a une lecture et une, et une analyse de mon voilà de, de mon intention qui est pas forcément ce que j'arrive à réaliser mais de mon intention euh, qui euh, qui, euh, voilà, qui, qui m'aide aussi à, à avancer dans mes projets, première chose. Ensuite, euh, Albin Michel, c'est une super maison, euh, c'est gros, c'est pro, il euh, y, a, y a des moyens, euh, ça tourne, euh, voilà, les gens connaissent vachement bien leur métier, et il euh, et, euh, y, y a une force de frappe. C'est peut-être plus grand public que de Noël, mais moi j'assume ça aussi, et j'ai eu un très bon accueil. Donc euh, euh, je suis très content de de cette fidélité à, à Gilles Dumais.
0: Mais votre livre est plus grand public que, que l'Asium enfin, Clairement, La Nuit du Faune, euh, moi, je trouve ça plus accessible et plus « entre guillemets mainstream euh, » que l'Asium, où euh, déjà rien que la proposition de l'Asium, ça peut faire perdre des gens ou faire peur à des gens, alors que La Nuit du Faune a un potentiel accessible qui est beaucoup plus euh, vaste. On peut offrir La Nuit du Faune à quelqu'un qui ne lit pas de SF par exemple, ou qui n'aiment pas forcément ça, alors que l'Asium, s'il n'y a pas un petit goût pour le Space Opéra, c'est un peu difficile d'y rentrer, non
1: bah, L'Asium, c'est... Enfin, la c'est un hommage au grand Space Opéra, où c'est euh, un projet qui est clairement d'écrire un Space Opéra à la française. C'est quoi un Space Opéra à la française quoi bon, voilà. Donc j'ai essayé de faire ça. Et puis, il euh, n'y en avait pas tellement. Enfin, euh, voilà, c'est pas euh, un genre dans lequel des auteurs français se sont illustrés. Donc... Euh, bah Ça, ça évidemment, euh, quand vous commencez l'Asium, il euh, y a une espèce de pacte qui se joue avec le lecteur, qui est, lecteur, tu vas rentrer dans un space opéra. Et ce space opéra va contenir d'autres choses. Il va contenir du grec ancien, il va contenir de la philo, il va contenir euh, voilà, des espèces de, de délires néoplatoniciens, etc etc. Mais, fondamentalement, c'est un space opéra. Euh, la nuit du faune, c'est pas que je l'ai construit pour qu'il soit plus grand public ou moins grand public. C'est que... Euh, j'ai peut-être entre-temps euh, euh, abandonné des artifices. Je me suis d'une certaine manière euh, libéré d'un certain nombre de choses qui étaient des pas des coquetteries mais des expressions de ma peur en tant que jeune auteur où j'avais besoin de blinder, euh, de faire plein de références, d'aller de, voilà, de, 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 chercher parfois la complexité... Peut-être aussi de démontrer en faisant des tours de force, voilà, il y a une. ça m'a été beaucoup reproché dans l'Asium. les gens qui n'ont pas aimé Lasium, bah, ils n'ont pas aimé parce qu'au début, il y a 120 pages où je raconte l'éveil progressif de la conscience d'un vaisseau spatial. Alors c'est très long et puis il faut s'accrocher. Et puis il euh, y a des lecteurs qui ont vachement aimé parce que voilà, c'est un peu ovni. Et puis il y a des lecteurs qui disent, mais euh, putain, au bout de 60 pages, la conscience, elle ne s'est toujours pas réveillée, là, c'est dur quoi. Bon. Euh, dans la nuit du fond, d'une certaine manière, j'avais déjà fait ma démonstration de certaines choses, et notamment du fait qu'on pouvait écrire de la SF différemment en étant un auteur français. Et donc, je suis sans doute allé vers des choses plus simples, euh, sans rien lâcher sur le fond. Et, et ben, j'ai pro progressé, j'ai vieilli. Hein, On passe tous par là, euh, même vous, Lloyd, vous y arriverez un moment. Et euh, mais, mais donc, voilà. Et, et, donc, euh, et donc, la nuit du faune, c'est aussi pour ça que euh, ça se présente aussi comme une forme de conte pour enfants. Parce il euh, y a des passages qui ne sont pas forcément complètement simples, mais il y a des passages qui sont effectivement... Euh, euh, voulu comme ça, voulu dans une langue qui est une langue poétique qui est qui a la limite de, du chant et, et qui, et qui n'est pas complexe en soi
0: Alors, on, on arrive progressivement à la fin de ce, de ce passionnant podcast et de cette discussion euh, j'aimerais bien pour finir, pour finir l'émission, on va finir avec vous en train de lire deux pages de la nuit du faune Voilà. alors j'espère que ça vous donnera Envie à vous, auditeurs, de commencer ce livre. C'est page 40. Polémas commence son voyage et Romain Lucaso va vous faire la lecture.
1: Cela commença et il fut ce commencement, puis chaque changement, chaque étape. D'ailleurs, cela aurait pu commencer encore plus tôt. L'idée d'un début absolu n'avait pas de sens. Celui-ci valait mieux qu'un autre car il les concernait. Pour comprendre le futur, Polémas devait entrevoir le passé. Une sphère, rougeoyante, chaude, sans cesse changeante, émergea de la confusion, des chocs et des collisions primordiales. La Terre. Pas celle d'aujourd'hui, mais saisie au moment de sa tumultueuse naissance. La planète, à présent délivrée du bombardement primitif qu'il avait formé, refroidissait, virée au brun sale. Une couleur de poussière Simple mélange sale de matériaux lourds. Un événement minime, dans un lieu banal, au sein d'un cosmos bien plus vaste, dont naïf, il avait ignoré l'existence jusqu'ici. Elle héritait, à cet instant, de multiples rencontres avec d'autres objets semblables, certains presque aussi grands qu'elle, et qui avaient enrichi son manteau de composants essentiels, y compris l'eau et le carbone, nécessaires à presque toute vie organique. Le temps passé, en un clin d'œil, par millions d'années. Un de ces bombardements, un des plus tardifs, avait arraché assez de matériaux pour former, après un terrible et bref cataclysme, la Lune. À l'intérieur, là où roches et métal demeuraient liquides sous l'effet de la pression, se mirent bientôt en branle de lents mouvements de convection, en un flux continu, de haut en bas et réciproquement, tandis qu'en dessous, le cœur, divinité terreuse, soumise à de monstrueux niveaux de pression, trouvait son rythme de rotation propre, entourait son royaume d'un champ magnétique constant. Parfois, les complexes courants de matière visqueuse au sein du manteau à présent stabilisé avaient un effet visible et ponctuel sur le monde d'en haut, provoqué un tremblement de terre ou l'éruption de quelques volcans. Mais de tels incidents, certes dévastateurs à l'échelle de Polémas, ne constituaient que des épiphénomènes, Il compris que le paysage, les montagnes et les vallées, les plateaux et même la forme des côtes Autant d'éléments qu'il avait considérés comme intangibles, vivaient et mouraient, simples résultantes d'une continuelle redistribution de plaques tectoniques à des échelles de temps géologiques, incommensurables à la durée d'un être vivant. Un jour, il plut. Longtemps, rien d'autre ne compta que le battement des gouttes d'eau à la surface de la mer primitive, brûlante et souffrée, qui se formait ainsi. Puis, dans ces faibles profondeurs, vides et aigres, saturés de sel et de métaux lourds, Quelque chose arriva, sous l'effet de l'intense rayonnement solaire. Des particules se combinèrent en molécules organiques. Puis, quelque part, ces chaînes de composants primaires s'assemblèrent, par chance ou par miracle, peut-être par la combinaison des deux que permet une infinie répétition. Une forme d'existence émergea, pas tout à fait minérale, car apte à se répliquer par l'absorption d'autres molécules et de faire perdurer sa structure dans le temps, mais pas encore vivante non plus. Le carbone, avec ses quatre liaisons covalentes, constituait le matériau idoine. Quelques millions d'années, et les molécules se complexifiaient. Elles grandissaient en taille, développaient des vésicules autour d'elles pour maintenir un état homéostatique favorable à leur perpétuation. Elles envahissaient l'ensemble des milieux accessibles, y compris les plus extrêmes. Par accident, certains de ces êtres microscopiques se subdivisèrent.
0: Voilà, merci beaucoup Romain Lucaso. C'était la nuit du faune. On était... Euh... Très heureux de vous avoir parmi nous pour ouvrir cette semaine qui est très importante pour l'histoire du podcast et pour « C'est plus que de l'ASF ». On commence évidemment notre rentrée, mais surtout à partir de mercredi, vous trouverez un magnifique site internet et j'espère que ça va vous plaire. Il y aura tous les podcasts, il y aura aussi des extraits du MOOC Dune. Euh, environ 15% du MOOC sont maintenant, euh, vont être maintenant euh, accessibles. Et puis à partir de vendredi, nous présenterons « Tout sur Dune » notre nouvel ouvrage sur Dune. Voilà, et puis après, il y aura après le, le film, il y aura le Dune Tour, il y aura, bref, beaucoup de, beaucoup de surprises, un festival Dune. La rentrée de C'est plus que de l'ASF euh, commence en fanfare, et nous étions heureux euh, de vous avoir, Romain Lucaso, pour La Nuit du Faune, qui est disponible chez Albin Michel Imaginaire. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, Romain, pour la Sium.
1: Merci, le chéri, au revoir.
0: <rire> à très vite.